0: Każda okay, Boże, witajcie. Bardzo się cieszę, że zaczynamy nowy cykl że mogę razem z ojcem Adamem, z moimi braćmi Wojtkiem, Tomkiem i Jackiem brać udział w pierwszej odsłonie Paśnika. Oczywiście mamy duże ambicje i chcemy, żeby tego było coraz więcej, tak jak Adam zapowiadał, żeby to zalało cały internet. Chcemy rzeczywiście, żeby było dużo Słowa Bożego. Chcemy Wam opowiadać to, co też dla nas, w naszych sercach, gra najmocniej, co jest dla nas ważne. Mamy nadzieję, że to też Wam się do czegoś konkretnie przyda w Waszym życiu. Ja ten cykl pierwszy chcę poświęcić ojcostwu. Chcę mówić o tym, że ojcostwo jest dla nas, dla naszej duchowości, w ogóle dla naszego życia absolutnie kluczowe. Że jeżeli to odkryjemy, odkryjemy tą tajemnicę ojcostwa, wtedy lepiej zrozumiemy to kim my jesteśmy i lepiej zrozumiemy to, co mamy robić w tym życiu. Taką podpowiedzią dla mnie była odpowiedź papieża Franciszka na pytanie jednego z dziennikarzy, jaki fragment z Biblii dałby komuś, kto nigdy Biblii w ręce nie trzymał. I papież odpowiedział, Na pewno nie dałbym Mu najpierw dziesięciu przykazań, ale dałbym Mu najpierw modlitwę Ojcze Nasz, bo ważniejsze jest to, kim jesteś od tego, co masz robić. To, co masz robić, wynika dopiero z tego, kim jesteś. A to, co jest najważniejsze, co jest najważniejszą tożsamością każdego z nas, to właśnie to, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Ojca. Że jesteśmy z miłości, to, że Ojciec z miłości nas chciał na tym świecie i powołał nas na ten świat przez naszych rodziców. To w tym jest też całe wychowanie, całe edukacja, no wszystko, 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 ale źródłem i początkiem wszystkiego jest kochający Ojciec, kochający Bóg Ojciec. I Jezus nas tego bardzo, bardzo uczy. Mówi nam choćby w tej modlitwie Ojcze Nasz, której uczy apostołów, że ta relacja z Ojcem to jest najważniejsza relacja. Do niej się odwołujemy, w niej pokładamy wszelką nadzieję, w niej, jak sądzę, jestem o tym przekonany, jest też nasze i uzdrowienie, i uporządkowanie wszystkich spraw, i wyprostowanie ścieżek, dlatego chcę w tym temacie do was mówić. Podpowiedzią dla nas jest także to, co mówi inny Franciszek. Święty Franciszek z Asyżu. On bardzo często modlił się taką modlitwą Kim jesteś ty Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś ty, a kim ja? I dodawał jak to zrozumiem? Zrozumiem wszystko. Kim jesteś ty Panie? Kim jesteś ty Ojcze? Wtedy zrozumiem też to, kim ja jestem. I jak zrozumiem to, kim jesteś Ty, Ojcze, jak zrozumiem to, kim jestem ja, wtedy zrozumiem wszystko. To, kim jestem, to jak mam żyć, jak budować relacje z innymi ludźmi, jak budować wreszcie relacje z Bogiem. Nieprzypadkowo Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. I znajdujemy to w tłumaczeniu Świętego Mateusza, Ewangelisty i Świętego Łukasza Ewangelisty. Te dwie wersje się jakoś dopełniają. Te dwie wersje odsłaniają nas nam nowe tajemnice. Takie, które są dla nas bliskie, które nam wyjaśniają tą relację. To, że Bóg jest Ojcem. Nikt tak do Boga wcześniej nie mówił, bo to by była zbytnia poufałość. To jest Jego krok w naszą stronę. To On sam chce nam się objawiać jako ojciec. I to nie tylko ojciec Jezusa, ale jako nasz ojciec. Jezus nas do tego bardzo zachęca, żebyśmy się modlili tą modlitwą, którą On się modlił. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Ojcze, który jesteś nie tylko ojcem moim, ojcem Jezusa, ale ojcem naszym. On to bardzo podkreśla. Pragnie, żebyśmy Go mieli i widzieli Go jako Ojca. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest często bardzo trudne, bo nam się nakładają różne kalki z naszymi Ojcami i bardzo często na, na Boga, który jest Ojcem, patrzymy przez pryzmat naszych Ojców. Może to jest najtrudniejsze, jakaś najtrudniejsza praca, która jest przed nami, która jest przed nami do wykonania, żeby zobaczyć, Boga Ojca w taki sposób, jak on nam chce się pokazać. Ta modlitwa Ojcze Nasz może być bardzo do tego pomocna, ale warto by się nad nią choćby chwilę zatrzymać. Są dwie wersje modlitwy Ojcze Nasz. Pozwolę sobie je przeczytać. Jedna według świętego Mateusza, a druga według świętego Łukasza. Najpierw może ta ze świętego Mateusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. I według świętego Łukasza. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Modlimy się, niech się święci Twoje imię, czyli że Twoje imię jest święte. Ty jesteś święty. Ale jeżeli Ty jesteś naszym Ojcem, to pragniesz również tego dla nas, żebyśmy my byli święci. Oczywiście my postrzegamy siebie raczej jako nieświętych, może byśmy tego pragnęli, a w ogóle może myślimy, że to jest niemożliwe dla nas, ale nasz Ojciec jest święty. Możemy szukać innych jakichś przymiotów, ale wydaje się, że właśnie ten przymiot święty najbardziej oddaje to, kim właściwie Bóg jest. Oczywiście trzeba by jeszcze lepiej, głębiej zrozumieć, co to znaczy właśnie święty, bo to nie znaczy świętoszkowaty, to nie znaczy jakiś właśnie odralniony, za rolą na głowie, tylko to znaczy, że jest czysty, że jest bliski, że jest kochający, że jest na nas otwarty, że jest tym, który naprawdę nas chce takimi, jakimi jesteśmy. To wynika z tego, że On jest święty. Niech się święci Jego imię. A Jego imię jakie jest? Jego imię jest Jestem, czyli że jest obecny. Tak naprawdę naszą odpowiedzią, naszą modlitwą w tym kontekście powinno być też to jedno słowo. Jestem, czyli ja też jestem. On mówi do mnie jestem, ja do niego mówię jestem. Wtedy możemy się w tej modlitwie spotkać. Wtedy możemy się wzajemnie poznawać. Możemy lepiej wiedzieć, kim jesteśmy. Jakie to jest ważne, żeby wiedzieć, kim jesteśmy. Bardzo często sobie z tym nie radzimy. Robimy mnóstwo różnych rzeczy. Błąkamy się po tym świecie. Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, które robimy, uważamy za to, że są bez sensu. One nabierają dopiero sensu w tym, kim jesteśmy. Jeżeli odkryjemy to, kim jesteśmy, to tak jak papież Franciszek powiedział, będziemy wiedzieć, co mamy robić. To, kim jesteśmy, sugeruje to, co mamy robić, a nie to, co robimy, to kim jesteśmy. Ostatnio u jednego z biznesmenów usłyszałem taką myśl, którą prezentuje się na takich spotkaniach biznesowych. Rysuje się takiego konia przed takim polem i mówi się na na tyle jestem koniem, na ile mi się uda tego pola zaorać. Jednocześnie zobaczcie, jakie to jest absurdalne myślenie, że nie jest ważne to, że jestem tym, kim jestem, tylko na tyle jestem tym, kim jestem, na ile mi się to czy to uda zrobić. Tak jakby nasza wartość zależała zupełnie od tego, co i jak umiemy robić. Tak Bóg nas nie widzi. To nie jest taka relacja synowska. Może to jakoś jest relacja biznesowa ale na pewno nie jest to relacja synowska. Między ojcem i synem, między ojcem a dzieckiem wcale nie chodzi o to, co ja mogę zrobić, co umiem, a czego nie umiem. Oczywiście to nie jest bez znaczenia, ale dużo ważniejsze jest to, że jestem. Dziecko wcale nie musi niczego robić, żeby rodzice go kochali. Na tym to polega. Dlatego gdy modlimy się, niech przyjdzie Twoje królestwo, to modlimy się również o to, żeby taki porządek w nas zagościł, w naszej głowie, w naszym sercu, że jesteśmy kochani tylko dlatego, że jesteśmy, a nie za to, co zrobimy. Nie musimy zasługiwać tak czy inaczej na tą miłość. Przyjdzie Twoje Królestwo, przyjdzie ten porządek. Twoja wola spełnia się, tak jak w niebie, tak na ziemi. Pragniemy już tu na ziemi żyć tak, jak ci, którzy są w niebie. Ci, którzy zrozumieli ten porządek miłości. Zrozumieli, że są chciani i kochani. I zapragnęli być razem z Ojcem w niebie. Z tego, że Bóg jest Ojcem, wynika także to, że jest stworzycielem nieba i ziemi. A to znaczy, że On jest tym, który daje nam chleb powszedni czyli całe utrzymanie. Modlimy się chleba naszego powszedniego. Dawaj nam na każdy dzień. To jest wiara w Jego opiekę. To jest wiara w to, że On się zatroszczy o mnie. Nie tylko raz na jakiś czas, ale że pragnie się codziennie o mnie troszczyć. Troszczyć to znaczy ze mną spotykać. Troszczyć to znaczy dawać mi te dary, które są mi na co dzień potrzebne, do tych zadań, które przede mną stają, do tych spraw, które przede mną się otwierają. A ostatnie, nie wódź nas na pokuszenie, jest prośbą o to, żeby nie ulegać tej pokusie. Nie chodzi o pokuszenie, że Bóg nas kusi, ale chodzi o to, żeby nas chronił i strzegł przed tym, byśmy nie ulegli pokusie. To jest ważne. Bardzo często grzech potrafi nas mocno przygnieść. On jest też tym, nasz ojciec, który nas podnosi. Tym, który pragnie, abyśmy żyli wyprostowani, abyśmy żyli szczęśliwi, abyśmy potrafili się cieszyć tym życiem. Żebyśmy nie trwali w upadkach, żebyśmy nie pozwolili się przygnieść temu, co niesie życie.